0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 많이 들어보셨죠? 은행 서비스를 비대면으로 제공하고 시중은행보다 대출 문턱을 낮춘 인터넷 전문은행인데요. 새로운 인터넷 전문은행 출범 준비가 한창이라고 합니다. 지금보다 대출이 더 쉬워질지 소비자들에게는 어떤 영향을 줄지 알아보겠습니다. 아, 현대 기업인 가운데 가장 독특한 인물로 꼽히는 인물 하면 바로 아, 테슬라의 일론 머스크일 겁니다. 혁신의 아이콘이기도 하지만 일각에서는 독선적인 기업가이자 괴짜로 어, 불리기도 하는데요. 그의 알려지지 않은 면모는 어떨까요? 아, 일론 머스크 평전 오늘 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해 드릴까요? 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최영장 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 지난번 미국 증시 분위기 좀 한번 살펴볼까요? 연일 상승하는 분위기인 거죠?
2: 그렇습니다. 이제 뉴욕 증시에서 3대 지수라고 있는데 이제 일제히 상승을 했고요. 다우지수와 s&p500지수 모두 사상 최고치를 기록했습니다. 먼저 다우존스 보면요. 다우존스 30 산업평균지수가 전장보다 456.87포인트 오른 39,069.11 이걸로 거래를 마쳤습니다. s&p500지수는 전장보다 105.23포인트 한 2.11% 오른 건데요. 5,087.03 50, 5,087.03 이걸로 맞췄고요. 나스닥 지수도 전장보다 460.75포인트 뛰었는데요. 네. 이 다우 지수는 사상 처음으로 3만 9천 선을 돌파했고 s&p500 지수도 사상 최고치를 경신한 거고요. 네. 이 3대 지수의 나머지 하나인 기술주 중심의 나스닥 지수는 종전 최고치가 이제 만 6,057.44포인트인데요. 그게 이제 2021년 11월 19일 기록인데 여기에 거의 근접했습니다.
0: 음. 아무래도 어제 장 마감 후에 그 좋은 실적을 공개한 엔비디아에 계속해서 관심이 쏠렸지 않습니까? 예, 예. 어느 정도나 오른 거죠.
2: 그러니까 전날 실적 발표 이후 주가가 16% 넘게 뛰면서 네. 이 성장주와 기술주 전반에 이제 투자 심리를 일깨웠는데요. 전 거래일 대비 16.40% 오른 785.38달러에 거래를 마쳤습니다. 네. 이 시가총액이요 하룻밤 사이에 무려 2,700억 달러. 삼백육십조 원 늘어났거든요 네. 그러면 이제 일조 구천삼십 구천삼백구십억 달러까지 불어났습니다 참고로 올해 우리나라 예산이 육백오십육조 원인데요 하룻밤 사이에 여기 지금 우리나라 전체 예산 절반에 달하는 규모가 오른 거고요 삼성전자 시가총액이 사백삼십육조 원인데 여기에 조금 못 미친 수준으로 이 하룻밤 사이에 올랐다고 보시면 됩니다 네. 이 덕분일까요 그 엔비디아의 젠슨 황 CEO 있잖아요. 네, 네,
0: 젠슨 황. 세계
2: 20대 의 갑부 반열 가입을 눈앞에 뒀다. 지금 이런 보도가 나오는데, 블룸버그의 이제 억만장자 지수라고 있습니다. 여기에 따르면 은황 CEO의 자산 가치가 681억 달러, 약 90조 5천억 원인데요. 전날 전체 23위였거든요. 이제 21위로 올라섰습니다. 네. 지금 엔비디아뿐 아니라 나머지 이제 대형 기술주죠. 테슬라, 알파벳, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 애플 다 일제히 상승했습니다.
0: 네. 그런데 지금 이제 엔비디아 때문에 미국 금리 인하가 더 늦어질 수도 있다는 그런 얘기도 나오지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 날 방송에서 제가 이제 전, 젠슨 황의 이런 컨퍼런스 콜 내용 소개해드렸는데 예. 이런 생성형 ai가 완전히 새로운 투자 주기를 시작했고 연간 수천억 달러 규모의 시장 기회를 나타낼 것이다 이런 이렇게 얘기가 있었는데 블룸버그 통신이 이제 이 말이 사실이라면은 이는 거시적 의미가 있다 이렇게 좀 보도를 했어요 네. 그니까 미국 자산운용사죠 뉴 에이지 에이즈 웰스는 이 엔비디아로 인한 거시적 의미라는 게 엔비디아가 금융 여건 완화를 대대적으로 촉발할 수 있다는 것이다. 이렇게 분석을 했는데요. 그니까 시장 그런 gdp 성장률을 들어 올릴 수 있다. 그러니까 그러면 은 금리가 올라갈 것이고 그건 미국 중앙은행의 정책 완화를 대체하는 중대한 결과를 가져올 수 있다 설명을 한 건데요. 쉽게 말씀드리면 막대한 투자 거기에 따른 또 주가 상승 이걸로 이제 경제가 개선되고 중앙은행은 성장 가속화로 인해서 금리 인하를 늦출 수 늦추게 될 수밖에 없다 이런 좀 배경에서 나온 분석입니다
0: 음, 네. 자, 그 오피스텔 매매 동향 나왔잖아요 그렇습니다 좀
2: 살펴볼까요 오피스텔 매매가가 19개월 연속 하락했습니다 한국부동산원에 따르면 지난 1월 전국 오피스텔 매매 가격 지수가 전월 대비 0.14% 내리면서 2022년 7월 이후 19개월 연속 하락세를 이어갔는데요 서울 오피스텔 매매 가격 지수 역시 지난달 0.10% 내리면서 17개월 연속 하락세를 유지했습니다. 규모별로 보면요. 대체로 규모가 작을수록 좀 하락폭이 큰 것으로 나타났습니다.
0: 그렇군요. 그런데 이제 매매가는 이렇게 계속해서 떨어지고 있는데 월세 분위기는 좀 다르다면서요.
2: 그렇습니다. 월세 가격이 치솟고 있는데 가령, 좀 예를 하나 드려드릴게요. 지하철 2호선 2대역 인근 소형 오피스텔 경우, 지금 월세가 100만 원이 넘는다는 겁니다. 아. 사회초년생 경우, 이제 월급의 절반 내지는 3분의 1이 주거비로 빠져버리는 경우가 되는데요. 지난달 전국 오피스텔 월세 가격 지수가 전월 대비 0.07% 오른 100.07을 기록하면서 작년 6월 이후 8개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 지난달 지수는 조사가 시작된 그 2018년 1월 이후 가장 높은 수준인데요. 아무래도 그 작년에 이제 전세 사기 여파가 굉장히 컸잖아요. 그 영향을 좀 미친 것으로 보이고요. 오피스텔 임대차 수요가 이제 월세로 더 쏠리는 그런 원인으로 좀 주요 원인 분석을 하고 있습니다. 금리 인상 탓도 있는데 전세 대출을 받느니 월세를 택하는 수요가 늘어났다 이런 분석도 있습니다.
0: 음, 그렇다 보니까 전월세 전환율이 꽤 높게 나왔죠.
2: 그렇습니다. 이 전월세 전환율은 보증금을 월세로 전환할 때 적용하는 비율인데요. 전월세 전환율이 높아진다는 건 보증금을 월세로 바꿀 때 이제 새값이 그만큼 올라간다 이렇게 보시면 됩니다. 지난 1월 전국 오피스텔의 전월세 전환율이 6.01%로 나왔습니다. 아, 2018년 관련 통계 작성 이후 첫 6%대 돌파인데요. 전월세 전환율은 지난 2020년에서 2021년 4%대였는데 지난해 1월에는 5.56%로 상승하더니 결국 6%대 벽을 넘었습니다. 어, 꽤
0: 올랐네요. 네,
2: 특히 지역별로. 세종시가 8.26%로 가장 높았고요. 서울 5.64%, 경기 6.11%, 그리고 인천 6.10% 등을 기록했습니다.
0: 음, 네. 자, 그리고 이 얘기 좀 해볼까요? 정의선 현대차그룹 회장이 그 룰라 브라질 대통령 만났다면서요. 그렇습니다. 어떤 대화가 오갔을까요?
2: 네. 현대차그룹이 이제 수소와 미래 모빌리티, 뭐 소형 모듈 원전 SMR이라고 하죠. 이런 친환경 미래 산업 전반에 대한 그런 상호협력 방안을 이제 논의했는데요. 현대차그룹이 최근 브라질을 필두로 해서 중남미 국가들한테 이제 친환경 정책이 본격 드라이브를 걸고 있는 만큼 이런 친환경 미래 기술 분야에 이제 2032년까지 11억 달러 우리 돈으로 약 1조 4,600억 원을 투자하겠다 또 이렇게 밝혔는데요. 중남미 시장 공략에 한층 속도를 올린다 이런 방침입니다. 아, 정 회장이 현지 시각으로 지난 22일이죠, 브라질 브라질리아 대통령 집무실에서 룰라 대통령과 이제 면담을 한 건데
0: 네네. 이렇게
2: 얘기했습니다. 현대차 브라질법인과 현지 파트너사들이 수소와 같은 이제 친환경 분야 거기다가 에 미래 기술 등의 이제 투자 계획이다 이렇게 설명을 했는데 네네. 지금 탄소 배출 제로 달성 그걸 위해서 전기차라든지 수소차 이런 좀 이렇게 아우르는 이런 빠른 전동화 전략을 현대차가 추진 중이거든요. 수소에너지는 기후변화 대응의 핵심 수단이자 또 전동화를 보완하는 중요한 자원이다 이렇게 말했습니다
0: 그 정의선 회장이 그 브라질에 이렇게 투자 계획을 밝힌 배경은 어디에 있는 건가요
2: 브라질이 2022년 기준으로 세계 7위의 그 인구 2억 천여 명을 보유하고 있는데요 국내 총생산이 총생산 1조 9200억 달러 네. 세계 11위 정도 됩니다 남미 최대 경제국이에요 완성차 생산량은 세계 8위고요 내수차 시장은 이제 세계 6위 규모입니다. 현대차그룹이 미래 모빌리티 리더십 확보의 일환으로 기술 경쟁력 우위 확보를 추진 중인 이 분야가 이제 또 미래 항공 모빌리티 AAM이라고 하죠. 네네. 그 분야가 있는데 정 회장이 이제 이렇게 얘기했어요. AAM이 브라질 교통 환경에도 적합한 미래 교통 수단이라고 확신한다 이렇게 네. 얘기했는데 뭐 브라질하면 또 아마존 숲으로 유명하잖아요. 면적이 워낙 넓기 때문에. 좀 이렇게 이제 그 항공인데 어쨌든 사람은 실어 날릴 수 있는 그런 쪽으로 이제 좀 힘을 좀 기울이겠다 이렇게 좀 밝혔고요. 현대차가 브라질 상파울루주에 한 140만 제곱미터 부지되는 이런 자동차 제조 공장을 두고 있어요. 네. 중남미 유일한 생산 거점이고요. 여기서 이제 연간 2십1만대 규모 생산 능력을 갖추고 있는데 연구개발센터, 모뭐 시험 주행 트랙도 마련돼 있습니다.
0: 그렇군요. 브라질과 현대차면은 이제. 축구의 <웃음> 진심이라는 공통점. 네. 이런 것도 좀잘 통하는 어떤 그 매개체가 될수 있을까요? 네.
2: 조금 재미를 한번 가미하고자 한번 제가 넣어봤는데요. 이 현대차그룹이 국내 유일의 피파 공식 후원사거든요. 20년 넘게 월드컵을 후원하고 있고 또 프라딜, 프로축구 K리그 전북현대모터스를 좀 운영을 하고 있는데 네. 해외 스포츠 마케팅에 굉장히 적극적인데요. 그니까 제가 이제 스포츠부로한 3년 정도 출입을 했는데. 아 그러셨어요? 네. 그래서 그때 당시 기억이 뭐냐면 은 전북현대 구단에서 소책자를 하나 만듭니다. 네. 근데 거기에 현대차그룹이 왜 이렇게 스포츠 마케팅 그중에서도 축구에 힘을 주는가 자체 분석을 했어요. 저는 그때부터 이제 스포츠 마케팅에 워 관심 많아서 제, 재밌게 읽었는데 네. 전북현대가 이제 2006년에 아시아 챔피언스 리그라는 대회를 이제 우승을 해요. 근데 거기에서 우승하면 그 다음 어디에 나가는지 혹시 아십니까? 아. 아시아 대륙을 우승해서 아, 네. 세계 클럽컵이라는 데를 네. 나갑니다. 그근데 네. 그때 이제 거기에 누가 나왔냐면은 스페인 명문 FC 바르셀로나, 네. 브라질의 명문 뭐 인터나시오널 이런 팀들이 나왔는데 그때 물론 성적은 5위로 막을 내렸지만 세계 축구 팬들한테 굉장한 인상을 남겼다는 거예요 현대차라는 게 음, 네. 가슴팍에 이제 현대라고 이제 영문으로 나와 있고 로고. 로고가 나오니까 네. 네. 어 저기 어디야라고 이제 관심이 이제 쏠린 거죠. 그래서 이제 사실 모기업 입장에서는 사회 공헌 차원에서만 운영하던 축구팀이었는데 네. 자기네 그런 영업에 굉장히 도움을 주니까 네. 오, 이거 좀 우리가 진심으로 한번 해봐야겠네라고 그때부터 좀 이제 인식의 전환이 왔다는 거죠. 네. 그때부터 이제 그러면 스포츠 마케팅이 단순히 밑빠진 독이 아니라 실제 기업 경영에 도움을 주는 것이다 이렇게 좀 분석이 됐고 결국은 어쨌든 축구하면 빼놓을 수 없는 나라인 브라질 사업 확장에도 좀 축구라는 얘기가 도움이 됐다. 뭐 이렇게 좀 해석이 되고 있습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한국경제신문 최영찬 기자가 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 시중은행들의 과점체제를 깨고 소비자 편익을 높이기 위해서 금융당국이 인터넷 전문은행을 추가로 설립한다고 하는데요 이미 세개의그 인터넷 전문은행이 있는데 네 번째는 어디가 될지 자 은행을 이용하는 고객들에게는 어떤 영향을 줄지 오늘 생각해 보겠습니다 유혜미 한양대학교 경제금융대학교 교수 스튜디오에 모셨습니다 반갑습니다 교수님
3: 예, 안녕하세요 안녕하세요
0: 일단, 그, 인터넷 전문 은행이라고 하면, 이제, 그, 뭐, 온라인으로 사업을 하는 은행을 말하는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 인터넷 전문 은행이라고 하면, 물리적인 점포가 없이 온라인으로 사업을 영위하는 그런 은행들을 인터넷 전문 은행이라고 합니다.
0: 네. 업무 대부분이 이제 자동화 기기, 뭐, 인터넷, 뭐, 앱, 이런 걸 통해서 그렇죠. 우리가 아, 네. 이제
3: 흔히 쓰는 이제 앱이라든지 인터넷 혹은 이제 ATM을 이용해서 여러 가지 뭐 계좌를 이제 개설한다든지 아니면 관리한다든지 대출을 신청하는 이런 모든 업무가 네. 이루어지기 때문에 인터넷 전문은행이라고 부르는 아, 거죠. 기존에
0: 그러니까 종이 여러 장 펴놓고 여기 사인하세요. 여기 사인하세요. 뭐 이런 거 없이 그런 게좀 간소화되고 그런 절차가 없는 은행이다.
3: 이렇게 보면 네, 되겠죠. 그렇습니다. 아, 대면이 아니라 모두 비대면으로 이루어지는 그런 이제 은행이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그 인터넷 전문은행은 일단 세개가
0: 있는 것이죠 세개가 있는 거죠. 예, 네,
3: 그렇습니다. 현재는 이제 크게 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 이렇게 삼사가 있고요. 이 인터넷 전문 은행이 2010년대 이제 중반부터 정부가 이제 인터넷 전문 은행을 이제 출범시키겠다 하고 네. 이제 여러 가지 이제 방향들을 잡고 핵심 과제로 추진을 했는데요. 네. 그래서 2016년에 이제 케이뱅크와 카카오뱅크가 이제 설립이 된 거고요. 그다음에 토스뱅크는 2020년에 설립이 돼서 지금 세개 은행 체제로 지금 굳어져 있는 음. 상황입니다. 소스뱅크가 2021년에 출범한 거 아닌가요? 예, 그렇습니다. 음. 2020년부터 이제 준비를 해서 2021년에 아, 아. 이제 설립이 됐다고 그렇게 되어
0: 있습니다. 네. 어 그러면 모바일로 그 은행 업무를 보는 것 외에 그 인터넷 전문 은행이. 그 대출 금리 이런 거 있어서 기존
3: 은행과 좀 다른 점이 있지 않나요? 예, 그렇습니다. 오프라인 점포를 이제 운영을 하지 않다 보니까 여러 면에서 비용을 이제 절감을 할 수가 있으니까 대출 금리라든지 아니면 수수료를 좀 낮게 가져가거나 아니면 줄여 줄수 있는 여지가 큰 거죠. 네. 그래서 사실은 이제 금융업에서는 시중 은행들이 큰 비중을 차지하고 있지 않습니까? 근데 금융업의 특징상 이렇게 자산 규모가 크면 클수록 덩치가 크면 클수록 리스크 관리라든지 아니면 자금 조달 비용이 낮아진다든지 이점이 있어요. 그렇죠. 그런데 이런 이제 시중은행들하고 경쟁을 하기 위해서는 이제 다른 면에서 비용을 절감할 수 있어야 될 텐데 네. 인터넷 이제 전문은행들은 대면 점포를 운영하지 않으니까 여러 면에서 이제 비용을 절감하고 있어서 그런 시중은행들에 대비해서 좀 경쟁력을 갖출 수가 있는 것 거죠. 네. 처음에 그 인터넷 그 전문은행을 출범시킨 배경은 어떤 거예요? 어 일단은 이제 디지털 환경으로 변화하면서 비대면 이제 금융 서비스를 점점 더 많이 이제 제공을 하게 되니까요. 그런 면에서 혁신 금융의 일환으로 이제 인터넷 전문 은행이 출범을 하게 됐는데 단순히 이것만은 아니고요. 금융 당국 입장에서는 어러런 이제 중저신용자라고 해서 신용도가 조금 이제 낮은 분들이 일 음, 네. 금융권에서는 이제 대체로 대출을 받기가 좀 어려운 거예요. 그래서 이 금융권이든 아니면 대부업 쪽이든 이렇게 밀려나게 되는데 네. 그쪽은 이제 금리도 너무 높고 그다음에 네. 받고 싶어도 대출을 받지 못하는 경우도 있으니까 이렇게 비용을 절감할 수 있는 인터넷 전문 은행이 출범을 하면 네. 어, 이들은 이제 비용을 절감하니까 조금 더 신용이 낮은 사람에게도 그렇게 높은 금리를 부과하지 않을 수도 있겠다. 네. 그래서 이제 포용 금융 측면에서 인터넷 전문 은행이 또 출범. 음. 그러니까
0: 산업자본이 it 기술을 바탕으로 중저신용자를 포용할 수 있도록 이제 인터넷은행 설립을 허용한 예. 거다 이런 말씀이신데 예, 그렇죠. 이번에 이제 네 번째 인터넷 전문은행이 나온다는 얘기가 솔솔 나오고 있지 않습니까 예. 자 그렇다면 네 번째가 과연 경쟁력이 있을까 어, 먼저 시작한 세계의 그 은행이 어떤지 좀 봐야 할 텐데, 실적 좀 짚어주실까요? 교수님? 네,
3: 일단 실적을 뭐한두 가지 측면에서 보면요. 일단 고객이 얼마나 많이 확보가 됐는지를 볼 수가 있겠죠? 음, 네. 고객이 지금 이 3, 4에서 고객 수가 4천만 명을 이제 돌파를 했거든요. 어, 아, 그래요. 거의 뭐 1인당 하나씩은 가지고 있는 정도 수준이 된 거죠. 그러네요. 그러니까 고객 수준이, 수가 뭐한 7, 8년 만에 굉장히 크게 이제 성장을 한 것이 하나가 있고요. 네. 그 다음에 이제 자산 측면에서도 볼 수가 있는데요. 자산 측면에서는 지금 지난해 말 기준으로 해서 이 3사의 총 자산 규모가 100조 원 이제 돌파를 했거든요. 네. 그러니까 100조 원이라고 하면은 뭐 어느 정도 지 감이 잘안잡히실텐데 시중 5대 은행의 총 자산이 한 2,800조 정도, 2,280조 정도가 됩니다. 네. 그래서 그거의 한 5% 정도 된다고 보시면 되는데 아. 5% 자체가 숫자는 굉장히 작아 보일 수도 있지만 워낙에 탄탄했던 시중은행들의 이제 뭐 예금이라든지 대출 시장에서의 규모를 볼때한 6, 7년 만에 이만큼 5%까지 자리를 잡았던 것은 네. 정말 엄청난 성장세라고 볼 그래요. 수가 있을 것 그리고 같습니다. 그리고
0: 연평균 자산 성장률도 굉장히 높은 거고요. 예. 왜 이렇게 성장세를 보일 수 있었을까요?
3: 그 성장세의 이제 이유는 아무래도 이 인터넷은행들이 젊은 세대들한테 굉장히 많이 어필을 했습니다. 그래서 네. 20, 30대 그리고 최근에 는 40대까지도 그 이용률이 굉장히 높아지고 있는데 혁신적인 금융 서비스를 비대면으로 제공을 하다 보니까 이 비대면이 굉장히 익숙한 젊은 세대들에게 크게 어필을 한 거고요. 네. 그리고 그 동안 시중은행들에서는 제공하지 않았던 좀 혁신적인 서비스들이 많이 나왔어요. 예를 들어서 모임 통장이라고 하는 사람들이 모임 많이 갖고 있고 거기에서 회비 모아가지고 여러 가지 활동들을 하는데 네. 이 모임 통장들의 여러 가지 서비스를 좀 곁들여서 제공한다든지 오. 아니면 최근에는 토스뱅크는 환전 수수료를 무료로 가져가겠다 하는 그런 서비스를 출시하기도 했거든요. 몰랐습니다. 예. 네. 그래서 이런 굉장히 혁신적인 상품이나 서비스를 제공하다 보니까 네. 뭐 이런 거에 이제 목말라했던 금융 서비스 소비자들의 이제 시선을 사로잡았다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그리고 이제 인터넷 전문 은행을 키운 거는 결국 주택 담보 대출이다 이런 얘기를 하는데요. 주택 담보 대출이 차지하는 비중이 많은가 봐요. 이 주택담보대출이 사실은 이제 최, 처음에 인터넷 전문행이 출시됐을 때는 취급을 하지 않다가 한 2022년부터 이제 카카오뱅크랑 케이뱅크가 주택담보대출 취급했고요. 네. 토스뱅크는 아직은 취급하고 있지 않은데 이제 전세담보대출 같은 걸 취급을 하고 있습니다. 네, 그런데 네. 지난해 사실 주택담보대출 수요가 상당히 많았어요. 부동산 시장이 좀 반짝 이제 화랑을 보이면서 주택담보대출 갈아타기라든지 이런 게 많이 일어났죠. 그때는요. 이때 사실은 케이뱅크나 카카오뱅크가 상당히 많이 성장을 했습니다. 네. 그래서 주택담보대출에서 이런 비용 절감하는 것을 바탕으로 해서 좀더 낮은 금리를 제공하다 보니까 네. 많이 이제 끌어오게 됐고요. 또 이제 금융당국에서 제공하는 그 대환 대출 플랫폼이 출시 됐지 않습니까? 네, 네. 여기서 주택 담보 대출 이제 갈아타기를 하면서 또 음. 많은 낮은 금리로 주택 담보 대출을 제공을 하는 k 뱅크랑 카카오뱅크 쪽으로 많이 네. 이동을 하게 된 거죠.
0: 그래서 K하고 카카오뱅크 같은 경우는 그 이제 분할 상환 방식 주담대 평균 금리가 어, 시중 은행보다는 확실히 좀 낮은 그렇죠. 것 같더라고요. 예, 예. 3%대 이렇게 나온다고 하고. 그 토스뱅크는 막내격인데 거기는 그러면은 전월세 보증금 담보 대출만 되는 거군요 예, 매매는 아직까지는 안 되고요. 그렇죠. 예. 음, 네. 그럼 앞으로 그그 그 인터넷 전문 은행은 더 성장하게 될거로 보세요 기본적으로.
3: 아더 성장하게 될 여지는 분명히 있다고 보고 있습니다. 그러니까 시중 은행들이 이제 가져가지 못하는 그런 틈새를 공략하는다는 면에서 이제 인터넷 전문 은행이 좀더그 아, 영역 확장할 여지가 있고요. 지금은 주택담보대출 토스뱅크는 취급 안 하지만 뭐 취급을 하게 된다든지 네. 만약에 또 저, 금융당국에서 기업 대출 쪽으로 좀더 문을 열어준다고 하면 기존의 시중 은행들이 가지고 있던 부분을 좀더 가져올 수 있는 여지도 있고 그 다음에 이제 금융 서비, 상품이나 서비스 아직까지 접근성이 크게 별로 높지 않았던 젊은 세대나 이렇게 더 끌어올 수 있는 여진는 있다고 보는데요. 아무래도 그동안 굉장히 급격하게 성장을 했다 보니까 그 성장세가 계속 이어질 거라고 보기는 조금 어렵고요. 또 제사 인터넷 은행도 출시, 출범이 될 수가 있다 보니까 그런 면에서 경쟁이 좀더 치열해지면 지금까지처럼 아주 급격하게 성장하는 것을 계속하기는 좀 어려울 수도 있겠다 음, 보고 있습니다.
0: 네, 그래요. 그런데 이제 그... 이런 우려가 좀 있지 않습니까? 보통 이제 인터넷 전문 은행 이용자들은 이제 애초에 타겟이 그 중저 신용자들이었었지 않습니까? 근데 그 비중이 어쨌든 일반 기존의 시중은행보다는 좀 높다 보니까 혹시나 대출 원리금 이런 거 회수가 잘 되지 않으면 어떡하나? 아니면 혹시 리스크가 있을 때, 어, 유동성 관리 이런 건잘될수 있을까? 이런 우려가 있지 않겠어요? 아예 너무 당연한
3: 이제 우려고요. 중저신용자 대상으로 하다 보니까 포용 금융의 이제 원칙은 실현하기에 좀더 좋은 측면이 있지만 또 동시에 리스크 관리에 좀 어려움이 있는 것은 사실입니다. 음, 네. 그리고 최근에 고금리 상황이 지속이 되면서 사실 중저신용자 신용 대출 부분에서도 연체율이 좀 올라가고 있고 또 이런 인터넷 전문 은행들이 많이 집중하고 있는 소상공인 대출에 있어서도 연체율이 좀 높아지고 있는 상황이거든요. 네. 그런데 현재는 그래도 관리 가능한 수준이긴 한데 그이 바탕에 사실은 이제 뭐 이런 중저신용자라든지 아니면 소상공인에 대한 대출에 있어서 네. 신용평가를 시중은행하고는 조금 이제 다르게 대안적인 모델을 가져감으로써 고도화된 이런 시스템을 활용하고 있기 때문에 네. 조금 더잘 관리를 할수 있다라는 것인지 인터넷 전문 은행들의 변이고요 그런데 아무튼 이렇게 지금 현재 같은 고금리가 지속되면서 사실은 중저신용자 대출 비중을 맞추지는 못하고 있거든요 계속해서 똑같이 가져가다가는 네. 너무 리스크가 불거질 우려가 있기 때문에 그초기 출금했을 때그 포용 금융을 위해서 중저신용자에 대한 대출 비중을 어느 정도로 유지해야 된다는 그런 지침이 있었는데 음, 네, 네. 그걸 계속해서 잘 지켜오다가 2022년부터는 지금 그 목표치를 지키지 못하는 상황이고요. 음, 네. 그래서 금융 당국에서도 사실은 목표치를 좀 하향 조정을 해줬습니다.
0: 음, 네 예. 그렇군요. 그러니까 이제 대출의 기회를 중저신용자들에게 확대한다는 면에서는 긍정적으로 볼수 있는데 사회 전체적으로 볼 때는 대출이 너무 크게 늘어나는 것도 문제고 혹시 이제 대출을 제때 갚지 못한 문제가 되니까 그런 좀 좀. 조정을좀 하는 그런 분위기인 예, 거군요. 그렇죠.
3: 대출이 이제 늘어나는 것 자체도 뭐 우려스러울 수 있지만 더 우려스러운 것은 상환 능력이 없는 사람에게 대출이 많이 그러니까요. 늘어난 것이 문제인데요. 네. 그런데 이제 여기에서는 그동안 이제 실제로 대출 수요는 많이 있었지만 이 사람들에 대한 데이터가 뭐 별로 없어서 아니면 이런 사람들에 대한 신용평가를 제대로 할 도구가 없어서 대출을 못하던 그런 상황이었는데 이 인터넷 전문은행이 출연하면서 그런 부분을 좀 메꿔줘서 네. 어, 마땅히 대출이 갈수 있는 그런 뭐 컬러티라든지 이런 갖추고 있음에도 받지 못했던 사람들에게 이제 대출을 해주는 것이기 때문에 그런 부분은 이렇게 많이 우려할 부분은 아니지만 네. 이게 좀더 이제 경쟁이 격화되면서 지나치게 많아지고 상환 능력보다 더 많이 대출이 되게 된다 그 부분은 당연히 우려를 해야 네. 될 부분이죠. 그러니까
0: 모바일로도 손쉽게 모든 걸할수 있으니까. 네. 어찌 보면 이제 어떤 위기가 온다 이럴 때 대규모 뱅크런이 우려될 수도 있는 거잖아요. 그래서 왜 지난번에 그 SBS, svb 네. 실리콘밸리 은행 파산 당시만 해도 혹시 그런 일이 생기지 않을까 했는데 잘 넘어갔던 것 같아요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 그때 당시에도 이제 우려가 좀 불거졌었고 아무래도 인터넷 전문 은행이다 보니까 모든 것이 모바일로 이루어져서 그야말로 모바일 뱅크런에 굉장히 취약한 상황이라고 그러니까요. 볼 수가 있는데요. 네. 다행히 그래도 연체율이 조금 높아지고 있지만 그렇게 위험한 수준까지 높아지지 않았고 네. 어, 이 지금 지금 현재 이 그뭐 인터넷 전문 은행들이 가지고 있는 자산 특성상 유동성 자산 비율이 상당히 높거든요 그래서 네. 유동성 비율이 상당히 높기 때문에 그런 위기와도 좀 대처할 가능성은 더 높기 때문에 잘 넘어갔다고 볼수 있겠습니다 음.
0: 자 그래서 이제 네 번째 인터넷 전문 은행이 나온다는 거잖아요 정보는 세 개가 있는데 왜또 하나가 더 필요하다고 판단했을까요
3: 아니, 지난해 사실은 시중 은행들이 굉장히 많은 영업 이익을 누리면서 그 은행권의 과점 체제에 대한 여론의 비판적인 시선이 굉장히 많지 않았습니까?
0: 감사합니다. 예, 그래서
3: 네, 뭐. 이제 아무래도 좀더 경쟁적인 환경을 만드는 것이 금융 소비자들에게도 더 많은 혜택을 줄수 있다라서 이런 이제 경쟁을 좀더더 더 강조할 수 있는 그런 방안으로서 또 새로운 이제 은행들을 설립하는 것을 어떻게는가 하는 이제 방안이 대두가 됐고요. 그래서 지난 이제 7월에 작년에 금융위에서 네. 그동안에는 인터넷 은행을 신규 인가를 할 때는 먼저 인가 지침을 발표를 하고요. 그 다음에 인가 신청한 것을 이제 바탕으로해서 신 심사를 했었는데 요거를 네. 이제 바꿨습니다. 어떻게 했냐면 아. 그냥 사업자가 이제 준비가 됐다고 인가를 신청을 하면 네. 심사를 해서 적합하다고 생각되면 이제 인가를 승인해 주겠다. 라는 음. 것을 조금 더 문턱을 낮춰 준 거죠. 예, 네. 네. 그러면서 이제 여러 주자들이 인터넷 전문은행을 설립하겠다고 지금 신청을 한 상태고요. 네. 아, 그래서 경쟁이 조금 더 이제 치열해지면 금융 소비자들한테 혜택이 더 돌아가는 게한 가지. 또 하나는 인터넷 전문은행을 이제 설립했을 때 그럼 포용 금융으로서 네. 중저신용자에 대한 대출을 좀 많이 하자 했었는데 좀 고금리가 오래 지속되다 보니까 이런 은행들도 리스크 관리 차원에서 그렇습니다. 그 중저신용자 대출 비중을 맞추지 못하게 네, 되니까 말씀하셨잖아요. 네 말씀하셨잖아요. 네, 그래서 그 부분에서 조금 더 이제 기여를 할수 있는 인터넷 전문 은행을 한번 네. 설립해 보자라는 취지가 된 거죠. 아
0: 그렇군요. 자 그러면은 지금 이제 아까 그 인터넷 전문 은행의 경쟁이 력 앞으로 어떨 건가에 대한 이제 전망을 해 주셨는데 네. 여기 추가로 하나가 더 뛰어드는 거거든요. 네. 그럼 각그 이제 삼사에서 4사가 되면 더 경쟁이 치열해질 테고. 시장이 이미 좀 포화가 아닌가라는 생각도 들 텐데 어떻게 보세요?
3: 예, 그래서 사실은 이제 기존의 인터넷 은행들과 일단은 차별화되는 어떤 특징점들이 있는지 그부분이 네. 일단 중요할 거고요. 네. 두 번째는 아무래도 이런 은행들을 금융당국에서 승인을 해줄 때는 중저신용자들에 대한 대출 좀더 늘려라 하는 또 요구가 있기 때문에 네. 건전성을 어떻게 관리할지 요 부분에 대해서 어떤 혁신적인 모델이 있는지가 상당히 중요하게 될 거고요. 네. 그리고 사실은 국내 그 은행들이라든지 아니면 인터넷 전문 은행도 국내에 사실은 영업이 한정되어 있거든요. 뭐 글로벌하게 진출하거나 이런 부분은 별로 크지 않기 때문에 국내에 이제 은행 산업업에 오히려 경쟁이 너무 지나치게 되면 이런 부분들이 은행에 이제 부실화로 연결될 수 있는 장기적인 그런 어 불안 가능성도 있기 때문에 아마 금융 당국에서는 이제 건전성이나 이런 거 아니면 신용 평가 모형이라든지 이런 것에 고도화된 정도 아니면 선진화된 정도를 기준으로 해서 판별을 하되 문별하게 네. 많이 이제 설립을 인가해 주지는 않을 것으로 생각합니다. 음.
0: 그럼 주, 지금 어떤 업체들이 경쟁하고 있는 거예요? 네 번째 인터넷 전문 은행을 놓고요.
3: 예, 네, 크게 이제 세 가지 이제 은행이 세 개의 은행이 지금 이제 신청을 한 상황인데요. 첫 네. 번째는 k c d 뱅크라고 해서 한국신용데이터에서 네. 지금 추진하는 것이고요. 여기는 캐시노트라고 해서 소상공인들이 이제 경영관리, 매출이나 이런 걸 관리하는 데 사용하는 시스템이 있는데 요거를 네. 이걸 가지고 있는 회사거든요. 네. 그래서 여기에서는 소상공인에 대한 데이터가 자기는 많기 때문에 보다 고도화된 신용평가 시스템을 이용해서 아주 효율적으로 이제 리스크 관리를 할수 있다라는 게 장점이라고 보는 거고요. 또 어디가 두 번째 있습니까? 소소뱅크라고 하는데는 소상공인 연합회 등열 여섯 개 소상공인 단체들이 이제 주도가 된 거고요. 마지막으로 유뱅크라고 하는 곳은 네. 현대해상이 이 가장 눈에 띄는 이제 참여자고요. 여기에 지비스앤빌런스 음. 랜드 룬 이런 여러 제 사업자들이 같이 컨소시엄을 구성해서 신청을 하고 있는데 네. 여기는 단순히 이제 뭐 소상공인뿐만이 아니라 고령층이라든지 중소기업 아니면 뭐 외국인과 같은 이제 다른 여러 가지로 이제 금융을 좀 서비스를 확대하겠다라는 아. 그런 포부를 보이고 아, 자비스 있습니다. 자비스
0: 앰빌런스인가 거기는 세금 환금 그 플랫폼 운영하는 곳 아닙니까? 네 맞습니다. 어, 좀 다양한 업체들이 그 설립 도전에 나선 것 같아요 이번에. 네 맞습니다. 네, 좀 가능성이 높다고 생각해서 그럴까요?
3: 아 아무래도 여기에서 좀더 성장할 수 있는 가능성이 있다고 보는 거고요. 그 특히나 이제 소상공인 그쪽에 대출이 사실 일금융권에서는 많이 이루어지지는 않고 있거든요. 왜냐면 하그 각각 소상공인들의 특징이 너무 다릅니다 네. 그래서 굉장히 이제 고도화된 시스템이 필요하고, 그다음 에 정보가 좀 부족하기 때문에 여러 새로운 정보가 많이 필요한데 네. 이런 것에 대해서 좀 자신감을 갖고 있기 때문에 좀 신청을 한 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 음,
0: 그러면 일단 인터넷 전문 아, 인터넷 전문 은행 설립 조건 기존 은행보다는 좀덜 까다롭겠죠 예를 들어서 최소 자금 분기 얼마다 뭐 이런 거요
3: 예 그런 부분에 대해서 이제 뭐 기존보다는 조금 더 인가를 더 열어준 문턱을 낮춰준 측면이 있기 때문에 그렇게 까다롭지 않을 수 있지만 그래도 이것 때문에 경쟁이 격화됐을 때 은행 산업의 어떤 뭐 리스크 요인이 되면 안되기 때문에 건전성에 네. 대해서 좀 그래도 깐깐하게 심사를 하려고 하는 편인데요 이 자본금 요건이 일단 중요할 거고요 그 다음에 자금 조달 방안이라든지 주주를 어떻게 구성할 건지 그 다음 네. 사업계획 에또 포용 금융 관련해서 어떤 계획을 가지고 있는 지 이것을 다 심사를 할 거라고 하고요. 네. 근데 무엇보다도 이제 초기에는 은행체를 발행할 수도 없고, 그 다음 에 수신도 어느 정도 이제 안정화되기까지는 이 대주주의 자본금이 굉장히 중요하기 때문에 요 음, 네. 요건이 가장 중요한 요건이 될 것으로 보입니다.
0: 그래요. 그, 그러면 이제 인터넷 전문 은행이 늘어나게 되면 기존의 시중 은행들의 입지라든가 실적에도 어떤 영향을 줄수 있을 거라고 보세요?
3: 아 사실은 그 기존의 은행들의 입지가 워낙에 탄탄하다 보니까요. 그래요. 이 인터넷 네. 전문행 은세 개가 5%까지 지금 올라왔지만 총 자산에서 여전히 한 6, 70%는 시중 은행들이 차지하고 있어서 네. 아직 거대한 타격을 입히기는 어렵지만 그래도 이것 때문에 비대면 서비스의 시중 은행들도 좀더 적극적으로 나서는 계기가 되고 있긴 합니다.
0: 그래요. 그 인터넷 전문은행은 사실 이제 은행 서비스가 모바일 뭐 인터넷 것으로만 제공되기 때문에 사실 연세 있으신 분들은 하고 싶어도 못하시는 경우도 있거든요. 막상 좀 두려워하기도 하시고 내 돈이 갑자기 어디 홀라당 빠져나가는 거 아닌가 이런 우려도 하시는데 어떻게 좀 보완할 수 있는 방법 없을까요?
3: 이 예, 사실 그래도 아직까지 인터넷 전문은행에 출범한 지 6, 7년이 됐지만 크게 보안 관련된 사고나 사건이 있지는 않았거든요. 그렇더라고요. 그래서, 또. 예. 그래서 그 부분이 사실 인터넷 전문은행이 가장 신경을 쓰고 있는 부분 중에 하나일 겁니다. 모든 것이 인터넷으로 이어지다 보니까 해킹이나 이런 것에 만약 취약하다면 아무도 믿고 맡길 수가 없을 텐데 그렇죠. 그런 부분에 대해서 가장 큰 투자를 아마 해야 될 것으로 생각이 듭니다.
0: 음, 보안에 대한 걱정은 컸지만 그래도 큰 사고 없이 지나오는 거 보면 기술력은 충분히 갖춘 게 아닌가 예, 그렇게 아, 그런 생각이 들고요. 앞으로도. 좀 인터넷 전문 은행이 조금 더 늘어날 여지이 있다고 보시죠,
3: 교수님. 예, 그렇습니다. 아무래도 이제 정부의 의지가 은행 산업에서 경쟁력을 좀더 강화하겠다는 의지가 강하고요. 그리고 기존의 이제 시중 은행들이 좀 아무래도 덩치가 크다 보니까 탄력적으로 새로운 서비스나 상품을 개발하는 데 조금 주저했던 면도 있는데 인터넷 네. 은행들은 그런 부분을 테스트하기에 굉장히 좋은 탄력적인 환경을 갖추고 있기 때문에 인터넷 전문은행들이 그런 요건을 갖춘다면 앞으로도 좀더 탄생할 여지는 있다고
0: 음, 봅니다. 어떤 경쟁력을 갖추면 더 잘할 수 있을까요? 인터넷 전문은행
3: 아무래도 이제 혁신을 할수 있다는 것인데요. 아까 말씀드렸듯이 모임 통장 이라는 것이 있지 않습니까? 음, 네. 이런 게 많이 사람들이 쓰고는 있는데 여기에 그 모임 총무가 아니라 뭐 여러 명이 같이 공동명의자가 되어 있으면 사실은 관리하기가 더 쉬워지잖아요. 음, 네. 그런데 실제로 인터넷 전문은행에서 그렇게 공동명의자를 지정을 할수 있게 한다든지 아. 아니면 회비관리나 이런 거에 is a 추가적인 서비스를 제공한다든지 하는 그런 서비스를 새로 출시를 하는데 기존의 은행에서는 이런 것들은 생각하지 않았던 음, 부분이거든요. 소비자들의 니즈가 뭔지 그 틈새를
0: 잘 발견을 해야 될것 같아요.
3: 예, 그렇습니다. 그리고 자녀가 있는 경우도 자녀가 요즘에는 뭐 실제로 편의점에 간다든지 하면서 체크카드를 쓰고 뭐 여러 가지 활동을 하지 않습니까? 네네. 이런 걸 부모가 이제 체크하고 싶은데 이런 것과 아. 관련해서 아이들도 저축하는 습관을 길러주는 이런 서비스하고 결합을 해서 카카오뱅크 같은 경우도 뭐만 7세 이상을 사용할 수 있는 이런 체크카드나 금융 서비스를 좀 제공하고 있거든요. 네, 네. 그러니까 기존의 은행에서 하지 않던 서비스를 계속해서 새로 출시하다 보니까 이런 부분들은 시중은행으로부터도 좀 자극이 될수 있는 부분이라고 생각이 드는 거죠. 네. 네. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네
0: 유회미 한양대학교 경제금융대학교 교수와 말씀 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 바,
2: 바, 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 바. 바, 바.
0: 4시 38분입니다. 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일 다음 주 수요일입니다. 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 그리고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 아 일론 머스크 평전 음. 하면 이제 뭐 스티브 잡스나 레오나르도 다 빈치 등 혁신가들의 대한 평전을 주로 집필해 왔던 언론인 출신 전기 전문 작가가 테슬라의 CEO죠 일론 머스크를 2년 가까이에서 관찰하면서 집필한 책입니다. 오늘 이책 함께 읽어보겠습니다. 미래에서 투자와 연금 센터의 이상건 센터장 스튜디오 에 모셨습니다. 반갑습니다. 네 반갑습니다. (웃음) 일론 머스크 평전 하니까. 다른 사람의 시각으로 일론 예. 머스크는 어떤 인물인가 이렇게 들여다 본 책일 텐데요. 예. 일단 저자 소개를 먼저 해주세요. 아마 이
1: 책이 되게 두꺼워가지고 많이 타셨을 텐데, 네. 아마 다 읽지 않으신 분도 있을, 분도 있을 것 같긴 한데요. <웃음> 네. 이 책을 쓴 사람은 월터 아이작슨이라고 아, 유명하죠. 제일 잘 나가는 이제 전기 작가죠. 비즈니스 전기작가전미라게 얘기하면. 네. 전 타임즈의 편집장을 했었고, 뭐 타임즈 편집장 시절에 스티브 잡스를 표지 인물로 또 달았던 인물이기도 하고, 나중에 CNN 대표를 지내기도 했었고 네. 이제 언론인 출신인데 이 사람이 주로 다루는 그 평전으로 다룬 인물들은 혁신 아이콘이라고 불리는 인물들. 아까 말씀하신 것처럼 르네상스 시대의 최고의 혁신가이자 전방위적인 지식인 뭐 레오나드도 다빈치 애플 창업자 스티브 잡스 최근에 또 나왔던 책 중에 하나가 그 유전자 가위 기술. 네. 유전자 가위 기술이 바이오 산업에서 가장 혁신적인 또 분야 중에 하나인데 이 유전자 가위 기술을 처음으로 찾아낸 네. 그 박테리아를 통해서요. 2020년도 노벨 화학상 수상자 제니퍼 다우드나 음. 뭐이분 평점도 국내 번역도 나와 있어요. 네. 그 다음에 그 디지털 시대의 혁신가들 옛날부터 우리가 뭐 디지털 각 분야의 뭐 구글의 창업자 뭐 중간 애플의 창업자 혁신가들 있잖아요. 이들 혁신가들을지 통사적으로 바라보면서 네. 그 네. 디지털 시대의 천재들을 다룬책 이노베이터도. 국내에서 꽤 유명하고요. 이런 네. 식으로 이제 혁신가들의 그 평전을 쓰는 인물이죠. 보통
0: 이제 평전 하면 좀 이렇게 좋게 많이 이렇게 만져서 이렇게 쓰는 예. 경우가 많은데 이 월터 아이작슨의 평전은 좀 다르다고 하죠.
1: 예, 좀 가감이 없다고 좀 유명하죠. 또 치부까지 드러내는 것으로 유명한데 사실 이런 거는 그이 이런 평전을 내려 그러면 우리나라만 좀 다른데 미국의 뭐 스티브 잡스나 일론 머스크가 그 자기를 취재하는 걸다 허락하는 거예요. 나 나쁜 녀가에서 네. 취재 를해를
0: 겨트서 다 보고, 네, 네. 다 봐라.
1: 그렇게 해서 이제 거를 맺기는 겁니다. 우리는, 우리는 이게 나쁜 얘기 나가면 안 되니까 이렇게 좀 <웃음> 걸러서 자발적인 검열이 생기긴 해도 하는데 여 그러지 않은 거고요 그래서 뭐 스티브 잡스 평전도 읽어보신 분 아시겠지만 거기서 스티브 잡스가 뭐 엘리베이터에서 직원들한테 막말하는 장면이라든가그 네. 혼외 자식 첫 번째 네. 그 딸이 이제 결혼하기 전에 혼외 자식인데 딸을 만나요. 그, 음. 근데 누구 얘기야 지금 스티브, 스티브 잡스. 잡스 같은 경우데 아, 네. 네. 면전에서 내딸아니다고 그냥 무시해버리고 도망가죠. 음. 뭐 이런 모습까지 다 거기 나오고. 그리고
0: 엘리베이터에서 만났는데 뭐 기분 나쁘다고 잘라 이렇게 했던 네. 게 스티브 잡스였요 맞습니다, 이렇게? 맞습니다. 아, 네.
1: 여기서도 이제 그 일론 머스크가 왜 월터 아이작슨한테 맡겼느냐? 뭐 당연히 네. 이제 월터 아이작슨이 가장 잘 나가는 지금 작가이기도 했고 또 하나는. 그월터 아이작슨이 일론 머스크 가 나한테 평전이 필을 맡긴 이유에 대해서 이렇게 인터뷰 얘기를 했어. 요 일론 머스크는 내가 좋은 놈더 음. 굿, 그 다음에 나쁜 놈더 음. 배드, 음. 추한 놈더 어리. 음. 그러니까 일론 머스크는 내가 그 일론 머스크 쓸때 아이작슨 입장에서 그 일론 머스크를 좋은 점만 부각시키는 게 아니라 좋은 놈의 모습, <웃음> <웃음> 나쁜 놈의 모습, 추한 놈의 모습까지 다 다룰 거라고 생각하고 나한테 맡긴 것이다. 뭐 참고로 이제 이 좋은 놈, 나쁜 놈, 추한 놈 우리나라 영화도 비슷한 게 있었지만 이게 원래 천구백육십 년도에 <웃음> 네. 전수적인 웨스턴 무비 감독인 세르조 레네의 아, 아, 네. 석양의 무법자 유명한 음. 그 석양의 무법자 영어 원제가 네. 예, 좋은 놈, 나쁜 놈, 추한 놈이 영화의 아, 영화관 일론 문제. 머스크가 이제 예.
0: 월터 아이작스한테 얘기할 때 나의 안 좋은 부분 인간적인 그런 면까지 다 예. 가감 없이 써달라 이렇게 주문을 했다 이 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 자, 그래서 저자가 그 시대의 혁신가들이라고 불리는 인물들의 그 삶을 평전으로 주로 다뤄왔고, 예. 그 분야에서 정말 인정받고 있는데, 그러면 혁신이라는 게이 월터 아이작슨은 뭐라고 얘기하는
1: 거예요? 그 월터 아이작슨이쓴책 중에 뭐 이노베이터란 책에 이 사람이 쓴 글이 나옵니다. 그이 일론 머스크 책에는 사실은 이런 내용은 인물 얘기이기 때문에 쓰지 않았는데요. 이 사람이 뭐 인터넷을 예를 들면 이런 설명을 들어요. 인터넷은 원래 혼자 일하려고 만든 것이 아니라 여러 산업이 협업을 하려고 만드는 시스템이라는 거죠. 특히 디지털 분야 혁신은 그렇기 때문에 한 개인의 천재성만으로는 설명할 수 없는 것이 너무나 많다.
0: 네. 불가능하다. 네. 그래서
1: 이런 표현, 이런 문장이 나옵니다. 위대한 창조는 한 명의 위대한 혁명가나 영웅이 아니라, 영웅이 아니라 팀을 이룬 여러 사람들의 협업으로 탄생을 했다. 네. 뭐한 예를 들은 게 이제 벨 연구소. 뭐 지금도 세계적인 연구소고 이벨 연구소가 정말 혁명적인 그. 이유 중에 하나가 바로 이제 이 트랜지스터의 발명이죠. 이게 요즘 제일 핫한 반도체 산업. 주가도 제일 많이 오른 게이 반도체 산업이 시작된 것이 그벨 연구소거든요. 네. 이벨 연구소가 왜 그럼 거기서 나왔느냐 예를 들었는데 실험과학자와 이론과학자가 같은 작업 공간에서 같이 일을 하면서 서로 네. 묻고 답하면서. 그게
0: 협업이라는 거죠. 서로
1: 지적인 자극이 이루어지면서 네. 그 불꽃이 튀는 거죠. 창의성의 네. 불꽃이. 이것이 창의성의 첫 번째 이제 발휘되는 원칙인 거고요. 아. 두 번째는 예술과 테크놀라지의 결합이 절대적으로 중요하다. 이게 스티브 잡스도 한 얘기잖아요. 자기는 그 철학과 그다음에 이제 뭐 테크놀라지의 경계에서 같이 죽일 를 본다는 얘기를 한 적이 있었는데 이 이노베이터의 첫 번째 인물로 소개한 인물이 현대인물이 아니라 그 컴퓨터의 아이디어를 처음 냈던 사람이 누구죠? 어, 저도 몰랐는데 19세기 영국 낭만파 시인 조지 고든 바이런. 바이런은 아실 거예요. 이름 네. 한번더 들어보셨잖아요. 네. 바이런의 딸이 100여 년 전에 그 여성의 이름이 에이다인데 네. 컴퓨터에 대한 아이디어를 냈답니다. 저도 몰랐었는데 이게. 아,
0: 그런 개념 같은 예, 걸 개념이죠. 그때 생각했는다면
1: 예, 예, 물론 그것이 음. 오랜 세월이 흘러서 물고 현실화됐겠지만. 음, 네. 근데 거기서 이 에이다가 한 얘기가 상상력에 대한 얘기가 나옵니다. 그것도 제 한번 읽어드리는 게 좋을 것 같은데. 상상력이란 무엇인가? 그것은 결합하는 능력이다. 네. 상상력은 사물, 사실, 관념을 새롭게 바꿔가며 결합한다. 그렇군요. 네. 네. 여기서 이제 창의성이 나온 거죠. 자,
0: 혁신이 이런 건데 네. 혁신가들의 삶을 주로 평전으로 쓴 월터 아이작슨의 책 일론 네. 머스크 평전. 본격적으로 들어가 볼게요. 예. 뭐다 다뤄볼 수는 없고요. 워낙 책이 두꺼우니까 일단 일론 머스크에 대해서는 어떻게 얘기하고 있습니까? 혁신가로서 우리가
1: 이제 일론 머스크가 굉장히 뭐 요즘 또 최근에는 뭐 해서는 안 되는 그런 뭐 것도 하고 막그 회의에서 이렇게 말도 나오는데 그러니까 일론 머스크가 왜 혁신가인가에서 중요한 것은 뭐냐면 최근에 혁신은 거의 다 디지털 분야에서 일어났어요. 네. 인터넷 시대든가. 그다음에 기반의 뭐 스마트폰, 모바일 다 인터넷 기반의 기술들입니다. 본질적으로는. 근데 그 일론 머스크의 혁신은 전통 제조 기업에 가까워요.
0: 그니까 자동차. 음, 그러네요. 그쵸 그렇죠? 네. 이게
1: 이제 거기, 그 안에 모바일 기기가 들어가지만 네. 기본적으로 이건 뭐냐면 엔지니어링적인 공학적인 요소가 들어가서 말, 만들어내는 물건들이에요. 그러네요. 여기에 물론 이거 디지털이 결합된 거지만. 네. 그니까 이게 또 자동차 사람에서 뭐 요즘 또 하이브리드 한다 그러면서 또 전기자동차도 어려워지고 논란이 좀 있긴 하지만 그렇지만 이제 하이브리드가 됐든 전기차가 됐든 친환경적인 시대로 가고 네. 화석연료를 쓰지 않는 쪽으로 가려고 그러는 것 자체는 네. 바꿀 수 없는 시대적 흐름이거든요. 그러니까 일론 머크스가 사람 이런 시대에 필요한 제조업적 아이디어를 가지고 이제 테슬라라는 자동차를 하고 네. 또 우주 스페크스 x 가 이제 성장을 얼마... 안, 앞두고 있거든요. 이게 비상장인데, 이 스페이스X가 세계 최초의 민간 항공 기업이죠. 네, 그 로켓으로 정말 보내는 거죠. 보통 이 항공 산업은 나사와 같은 그 정부 주도 사업이었는데, 민간이
0: 한다는 게 상상도 네. 못할 일이었죠. 네, 네. 네. 여기서
1: 가장 결정적인 아이디어가 뭐냐면 일론 머스크는 로켓을 재활용하는 거. 네. 로켓이 제일 중요하잖아요. 그거를 그러니까 아이디어를 가지고 사람들 네. 모아서 한 사람인데 네. 이게 이런 부분이 좀 다른 거죠. 그다음에 이 사람이 하고 있는 또세 번째 사업이 솔라시티라고 래서 네, 미국 네. 최대 태양광 산업. 근데 그것도 네. 사실 이 중에 설치하고 관리해야 되는 사람이거든요. 그러니까 음. 우주 그다음에 환경과 관련된 태양광과 그다음에 자동차 산업 자체가 이게 어떤 디지털 요소는 반드시 들어가지만 근간을 이루는 아이디어 중에 하나가 엔지니어적인 요소고 네. 또 일론 머스크는 자기 스스로도 이런 공학적인 요소에 대해서 굉장히 기존의 우리 혁신가들과 다른 음. 특징이 있다고 본인이 이제 강조를 하죠.
0: 그러네요. 네. 그리고요, 일론 머스크 삶에서 그 아버지의 영향력을 빼놓을 수 없다고 하는데 이게 좋은 영향력이 아니었던 것 같아요. 그죠.
1: 아버지란 사람이. 네. <웃음> 이 이제 뭐 방송이니까 그냥 저도 점잖게 표현하면. 정말 그 아까 뭐 제가 좋은 놈 나쁜 놈 추한 놈 했는데 거기서 좋은 놈만 빼면 됩니다. 나쁜 놈 추한 놈 여기에 거의 근접해 있는 사람인데.
0: 네. 거의 뭐 학대에 가까운 폭언을 많이 네. 해서 지금 그런 일론 머스크의 편집광적인 성향이 맞습니다, 맞습니다. 만들어졌다는 얘기까지도 있더라고요. 네. 맞습니다.
1: 정확히 말씀하셨고요. 평생 아버지를 증오했고 지금도 증오하고 언론에 나와서 공공연하게 얘기하고 이분은. 이렇게
0: 돈을 많이 버는데 아버지가 오지 않는다면서요. 네, 네.
1: 그 아버지도 꽤남아프리카 공항에서 유명한 엔지니어입니다. 네, 그 네, 집안 네. 자체가 그런 엔지니어적 뿌리가 있는 집안이에요. 어찌 보면 또. 그래서 음. 이제 이 일론 머스크의 어린 시절을 표현한 몇 가지 단어가 있대는데 네. 이따가 책에 나오죠 이게. 외로움, 음. 완강하고 고집스러움, 네. 놀라운 집중력, 네. 아버지로 인한 트라우마. 독서, 비디오 게임, 왕따. 이제 친구들 사이에서도 이제 왕따였는데 굉장한 집중력이 있었고 엄청난 독서가이고 게임 중독자인데요. 뭐 재미난 것 중에 하나는 자기는 비즈니스 전략을 게임에서 배웠다고 얘기하는 사람이에요. 음. 근데 지금 어린
0: 시대를 표현하는 그 단어들을 말씀해 주셨잖아요. 예. 흔히 우리가 아이를 교육할 때지속적인 애정과 관심과 북돋음 사랑이 필요하다. 예. 좋은 환경을 줘야 된다 하는데 그렇지 않아요.
1: <웃음> 예. 그렇지 않아도 <웃음> 성공했던 몇안 되는 이건 예외죠. 예외. 보통은 네. 이제 우리가 그 음. 마크 저커버거그렇크 메타의 옛날 페이스북이죠. 그다음에 마이크 소프트를 창업한 빌 게이츠도 그렇고 음, 네. 굉장히 그 똑똑한 부모의 네. 사랑을 굉장히 많고 음. 오히려 그빌 게이츠는 아들이 괴팍해 가지고 음, 네. 부모가 네. 그 괴팍함을 어떻게든 서포트하려고 해서 성공한 사람인데 일론 머스크는 이제 아버지도 정말 음. 괴팍하고 자기도 굉장히 아버지에 대한 그런 것이 있었기 때문에 오히려 편집광적인 이런 상에 약간 정신적 불안정성이 있는 거죠. 그래서
0: 게임에 몰두했었나 예, 봐요. 예, 예, 네. 예.
1: 이것이 이제 업무 스타일도 많이 반영이 되어 있다는 게 책에서 중간중간 나오는데 많은 이화가 나와요. 예를 들어서 첫 번째 회사가 우리나라의 벼룩시장 인터넷판 같은 집코드라는 회사였는데 네네. 이 회사가 처음 팔아 부자가 되거든요. 아예 사무실 책상 밑에서 먹고 자고 했어요. 그리고 직원들한테 뭐냐면, 어, 지금 회의해야 되니까 잠깐 샤워하고 와, 집에 가서. 뭐 이렇게 말을 하고. 그 다음에 뭐, 그, 재택근무 반대하죠. 싫어하고. 네. 보통 요즘은 그 하이브리드 근무라고 래서 지금 그 유럽이나 미국의 그 오피스 빌딩이 굉장히 어려워졌던 지 이유 중에 코로나 이후에 하이브리드 근무가 이제 재택근무. 네, 그런데 네. 일론 머스크는 몇안 되게 강력하게 반대하고 있는 사람이고요. 그래서 이걸 이제 그 그의 그 연인이었던 가수 그라임스라고 유명하죠. 그라임스같이 동거를 했었는데 그 그라임스에게도 그 인사 책에 나와요. 그 일론 머스크를 두고 아주 냉혹한 인간의 요소가 있다. 그래서 일론 머스 같은 뭐에 꽂혀가지고 굉장히 편집공적인 모습을 보이면서 목표를 돌진할 때, 네. 그건 그라임스 악마 모드에 돌아섰다. 이렇게 음. 얘기를 했었고요. 뭐 이렇게 악마 모드가 됐을 때는 상대방을 대놓고 조롱하거나 뭐 감당할 수 없을 정도의 비현실적인 목표를 제시하고 직원들을 몰아 세우거나. 음. 이런 식의 이제 모습이 그 나타나는 비현실적이라고 거죠.
0: 비현실적이라고 하는데요. 사실 이그 우주산업에서 민간사 최초로 <웃음> 뛰어든 거잖아요. 아까 그 재활용 로켓을 재활용했다고 하는데 이게 정말 비현실적인 거를 현실화시키겠다는 꿈이 없고는 그쵸. 불가능한 일 아니겠습니까.
1: 그렇죠. 예, 네. 맞습니다. 사실 지금. 현재 우주 민간 항공 사업을 하고 있는 인물이 세명 다가 다 괴짜에 속하는 사람들 있잖아요. 아마존의 제프 베이조스, 그 다음에 버진 그룹의 리처드 브랜슨, 네. 음, 괴짜 중에 괴짜죠이 사람도. 그 다음에 이제 이 둘을 뛰어넘는 오늘의 주인공 일론 머스크, 이제 스페이스엑스인데 뭐 비교하자면 제프 베이조스는. 엄마가 지금 고등학교 때 아이를 낳았거든요. 데프베이조스 그러다 보니까 이제 할아버지가 농장에서 컸었는데 할아버지랑 같이 60년대 달 착륙하는 걸 보면서 음. 자기 우주에 가는 꿈을 키웠는데 일론 머스크는 그 우주 개발의 꿈은 뭐냐면 우주의 식민지를 개척하는 거예요. 네. 그래서 지구의 위기가 왔을 때 화성의 식민지가 돼서 지구인들을 안전하게 지키는 게이 사람이 하고 싶은 최종의 목적이고 목적이에요. <웃음> 자기 삶의 목표고. <웃음> 아, <왜요? 제가
0: 웃음> 저는 지극히 현실적인 사람이라서.
1: 근데 이게. <웃음> 그게 이, 만약에. <웃음> 이 책에서도 이 얘기가 나와요. 그러니까 그 처음에 이제 그 핀테크 기업도 창업을 하고 집코드도 아... 창업을 해서 그 창업했던 그 사람들이 페이팔도 공동 창업자니까. 네. 그 페이팔 창업자들이 다 부자가 되는데 이들과 얘기하면 서그럽니데이 제안을 들었을 때다 네. 웃었다, 우리도. 네. 근데 시간 나서 보니까. 설득이 되고 있더라. 제품의 그 일론머스 <웃음> 특이하게 거기에다가 재무적인 거를 넣더라. 아. 기업 이걸 가지고 어떻게 돈을 벌수 있는가를 생각해서 가져오더라고요. 네. 이것이 그래요. 우리가 봐도 놀라운 대목이다 음. 이런 얘기를 하고 근데
0: 있죠. 근데이미디오 게임에서 인생 전략을 배웠다는 대목이 나오는데 어떤 예. 걸배웠는지 한두 가지만 좀 예. 얘기해 주시고. 가장 좋아하는 <웃음> 게임이 네.
1: 그 폴리토피아라는 게임인데 네. 몇 가지만 이것이 이제 폴리토피아 게임을 그 일론 머스크는 포트폴리아 인생 전략이라고 부른답니다그 게임의 네. 내용에서 뭐냐면 공감은 자산이 아니다. 그다음에 인생을 게임처럼 플레이해라. 패배를 네. 두려워하지 마라. 상황을 주도해라. 모든 전환점을 최적화하라. 판을 키우고 더 세게 나가라. 선배로서 싸워라. 때때로 플러그를 뽑아라. 근데 이렇게 얘기를 하는데 이 책의 저자가 월트 아이작슨이 거의 다다 다 지키는데 네. 여기 그중에 잘안 지키는 게 하나 있다. 뭐요? 네. 때때로 플러그를 뽑아라도 <웃음> 일론 머스크가 잘안 지킨다. <웃음> 플러그
0: 붙잡고 <않고> 계속 집중해서 <웃음> 한다. 계속. 네. 그래서 이거죠?
1: 이제 게임하느라고 네. 베를린 공장 졌을 때 늦게 오기도 해요.
0: 네. 그 사실 그
1: 회사의 그 최고 경영자가. 아,
0: 그래요. 윌터 아이작슨의 일론 머스크 평전 오늘 미래셋 투자원금센터 이상건 센터장과 읽어봤습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 성영의 경제 이슈 플러스 매주 토요일 오후 5시 5분에 방송되죠. 이번 주에는 중국 경제 위기설의 실체를 알아보고 우리 경제가 나아갈 방향에 대해서 생각해보는 시간 가져봅니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.